0: Moderiert.
1: Du, hast, du hast die Morning Show moderiert?
0: Ja, quasi so mit. Ich war da auch so eingeladen als Gast. Ja. Die haben auch immer so Gäste äh, vor Ort. Und dafür, das ist immer auch so radiomäßig mit so Kopfhörern und Mikrofon.
1: Ja, ne? äh, da arbeiten wir doch dran. Äh, nach dem Podcast kommt unsere schmidt radio -Station. Sehr gut. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, äh, ja, fangen wir an. Ja. Diese Knöpfe sind auch wie beim Radio. Ist ja, toll. stimmt. Ja. Das
0: sind auch sehr viele bunte ja. Knöpfe.
1: in your face all over the place we're online 24 7 24 7 you're listening to the hottest internet station einen wunderschönen guten Montagmorgen hier auf 19,88 Schmidt FM. Die Morning Show mit Crazy Ramalabading Dong Henning und den Gute-Laume-Tipps fürs Wochenende. Aber vorher noch die brandheißesten Celebrity-News aus der Probi-Welt. Kim Kardashian hat wieder einen neuen. Wen will sie nicht verraten, aber aus den heißesten Quellen weiß ich, dass Comedian Don Clark mhm. fast 30 Kilo abgenommen hat.
0: Das sind ja fast 30 Zentimeter. Das geht doch wohl nicht.
1: Mich soll der Blitz treffen, das wenn Ding? das kein Zufall ist. Apropos zum Wetter, ein Gedicht. Hast du Frühling in der Hose, will der Stecker in die Dose. Ja, leck mich am Arsch. Schönen Feierabend, jetzt kommen Sie gut ins Wochenende. Das war's von mir. Morgen begrüßt Sie wieder Carlo von Wiedemann. Und hören Sie jetzt das Beste aus den 40ern, 50ern und den Toten Hosen. Aber vorher noch live ins Molotow, hier auf dem Kiez. Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chef-Schnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 123. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsstudio. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Als Nachbarin lag das nahe und da äh, ja, freue ich mich, dass du hier bist. Wenn Musik der Puls ist, der die Reeperbahn durchhämmert und die zahlreichen Musiker, Bands und KünstlerInnen das Blut, welches St. Pauli mit immer wieder frischem, nährstoffreichem Leben überflutet, dann sind die Clubs, in denen diese auftreten, die Organe, die den ganzen Kiezkörper überhaupt am Leben halten. Mein Gast ist das Gehirn, das Herz und die alles tragende und verbindende Wirbelsäule dieser jetzt schon viel zu überstrapazierten Metapher. Was man aber nicht genug betonen kann, ist herauszustellen, welch wichtige Impulse sie durch ihre Arbeit im legendären Club Molotov und im richtungsweisenden Clubkombinat für die Szene und darüber hinaus in Sachen Sichtbarkeit setzt. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, the woman behind the music, Fenja Möller, hallo.
0: Wow, das ist ja also heftig. Ich bin ganz rot.
1: Ja, stimmt. <lacht> Brauchen wir gar kein Licht mehr anmachen hier.
0: <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, Fenja, schön, dass du da bist. Ähm, ich hatte gesagt, genau, du bist äh, hier im Molotov. Äh, ist ja einer der berühmtesten Clubs hier auf dem Kiez. Wie geht es euch denn so aktuell jetzt gerade? Das ist natürlich immer noch Thema. Wir bewegen uns ja Richtung März. Also er stand jetzt, der Aufnahme ist Ende Februar und uns wurde ja versprochen, dass das im Monat alles vorbei ist und wir alles wieder so machen können wie vor zwei Jahren. Aber wie geht es euch jetzt aktuell gerade? Wo das für es nochmal kurz.
0: Ach, uns geht es eigentlich ganz okay. Wir haben natürlich voll Lust, wieder irgendwie, dass irgendwas stattfindet und wir irgendwas wieder machen können. Wir leben natürlich auch dafür, dass wir Veranstaltungen machen können und das gibt uns allen vom Team super, super viel und dass das jetzt gerade noch nicht geht. Geht, ist natürlich ein kleiner Downer, aber hm. wir nutzen die Zeit zum Renovieren, den Laden frisch machen, ein bisschen Sachen verbessern und sind eigentlich relativ produktiv.
1: Ja. Habt ihr inzwischen zeitlich irgendwas machen dürfen? Auch Es wurde ja zwischendurch mal verlockert mit, äh, mit ein paar äh, Auflagen versehen. Konntet ihr was machen?
0: Ja, wir sind in der glücklichen Position, ähm, dass wir einen Garten haben und da konnten wir dann tatsächlich letztes Jahr im Sommer auf jeden Fall Veranstaltungen machen ja. und hatten auch eine ganz kurze Zeit äh, drinne tatsächlich geöffnet unter 2G+. Ähm, aber ja, jetzt ist wieder seit knapp vier Monaten, glaube ich, hm. der Laden leer.
1: Und im, im Garten gab es dann
0: da, haben die
1: Nachbarn mitgefeiert? Oder? Ähm, so
0: semi. Also ja. ähm, es gab nicht so viele Beschwerden zum Glück, aber ähm, einige wenige waren auch nicht ganz so immun. Hm.
1: Gut, ähm, wir wollen jetzt auch hier gar nicht groß diese Corona-Zeit äh, thematisieren, aber vielleicht kommen wir gegebenenfalls doch nochmal mit einer Frage darauf zurück. Ähm, wir suchen uns jetzt gleich, also du suchst jetzt gleich die fünf Buchstaben aus aus unserem Alphabet und äh, dann, äh, genau, du, ich sehe auch schon, du hast uns was mitgebracht, weil unsere Zuhörerinnen können natürlich auch wieder was gewinnen.
0: Ja, ich habe ein bisschen was aus dem Molotow mitgebracht, damit, wenn wir wieder öffnen dürfen, äh, sich eine Person einen schönen Abend machen kann.
1: Oh, das heißt, was genau?
0: Ähm, es gibt einmal ein Shirt, damit man auch gut ausschaut. Und dann gibt es äh, Freikarten für ähm, fünf Personen. Äh, die kommen dann jeden Samstag, dürfen sich einen Samstag aussuchen und kommen umsonst ins Molotow. Und dazu gibt es noch ein Feuerzeug und ein paar Sticker. Und, ja.
1: Also so ein Molotow-Fanpaket. Richtig. Genau, mit Zugangsberechtigung. Sehr schön. Genau, und wenn ihr das gewinnen wollt, wenn ihr mal Molotow-Luft schnuppern möchtet, dann... Äh, ja, notiert ihr euch jetzt fleißig die fünf Buchstaben, die sich ja aussucht, und schickt die uns an podcast.timuli.de. Und dann äh, landet ihr im Lostopf und werdet hoffentlich gegriffen. Gut, dann wollen wir gleich nochmal unsere Spielerleitung reinhören, damit du auch weißt, auf was du dich hier überhaupt eingelassen hast. Mhm. Und ich drücke wieder einen bunten Knopf. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, XYZ, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht die warten Genau, und uns sitzt so ein bisschen die Eieruhr im Nacken, die ich jetzt nochmal aufziehe, weil du hast nämlich noch einen Nachfolgetermin. Du bist eine gefragte Frau hier auf dem Kiez. Da haben wir jetzt nur ungefähr 25 Minuten Zeit. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich in den ersten Buchstaben.
0: Ähm, ich glaube, ich würde M wie äh, Muse und Magie und Molotow nehmen als ah, erstes. natürlich.
1: Okay. Und ähm, Muse und Magie ist da auch das Stichwort. Ähm, ja, ich habe es gerade schon mal mit einer komischen Metapher versucht, aber ich würde dich jetzt vielleicht bitten... Ähm, auch jetzt auch hin, in Hinblick darauf, dass natürlich alles irgendwann wieder so ist, wie es einmal sein soll. Äh, von, wir gehen jetzt nämlich von der Musik zur darstellenden Kunst. Male uns doch mal mit Worten deinen perfekten Abend in deinem Club oder einem Club.
0: Oh, ähm, ich glaube tatsächlich, mein Abend würde beginnen in einer Bar, die nicht das Molotov ist. Mhm. Ähm, dort ähm, gibt es ein schönes Kaltgetränk. Und dann geht es...
1: Klassisches Vorglühen.
0: Richtig, genau. Ähm, mit am besten sehr vielen tollen Leuten in einer sehr schönen Kneipe. Ich glaube, ich würde vielleicht, ich weiß nicht, es gibt so viele Gute. Äh, das, der Komet macht immer zu spät auf für so Vorglühen, wenn man danach noch zu einem Konzert möchte, was ich mhm. ja auf jeden Fall tun möchte. Mhm, aber ich glaube, ich würde trotzdem, in meiner, in meiner Fantasie würde der Komet einfach in Hamburg äh, sehr früh aufmachen. Dann würde ich dort zuerst hingehen. Dann würde ich auf jeden Fall ins Molotow gehen und da eine grandiose Band sehen. Und dann würde ich vielleicht zur Aftershow-Party in, ins Übel vielleicht, mhm. liebe ich auch den Laden. Ich übel glaube, und gefährlich. Ja, übel ja. und gefährlich, genau. Ich glaube, ich würde dann einmal so, so ein bisschen wechseln. Aha. Ich glaube, das würde ich schön finden.
1: Und was ist so, wenn du, wenn du jetzt in so einem Club stehst und die Nebelmaschine ist an, äh, der Schweiß ist in der Luft... Äh, was, ist, was ist so das, wo du auch sagst, vielleicht, okay, was hat dich vielleicht auch dazu bewogen zu sagen, ich möchte auch in dieser Clubszene arbeiten. Warst du auch äh, vorher schon aktiv als äh, Konsumentin?
0: Ich habe äh, hab an, angefangen quasi, ich habe während der Schulzeit fürs Rebebahn-Festival so Volunteer gemacht. Das mhm. war damals quasi so, ja, ich, man hat keine Vergütung bekommen, aber man hat ein Dreitages-Festival-Ticket bekommen und man konnte sich quasi auch sehr viel angucken und äh, da bin ich so ein bisschen dann reingerutscht, weil ich das halt super cool fand. und ähm, ich war vor so ein paar Mal auf Konzerten, aber auch nicht, ja, also wie man halt so mit 14, 15, 16 auf Konzerte geht, ähm, aber ich fand Musik immer sehr cool und, ähm, und hab mich dann auch bin früh ins Molotow da zu den Partys und Konzerten mhm. gegangen und habe mich einfach tatsächlich echt in den Laden verliebt und in die Leute da und in das Team und in den, den Vibes, die das molotov so versprüht. Was sind
1: denn das so für Vibes? Versuch mal zu erklären.
0: Oh, das ist einfach, ich finde für mich ist das molotov einfach so man geht da hin und man fühlt sich irgendwie wohl und man wird nicht verurteilt für egal wie man aussieht, welche sexuelle Orientierung man hat, mhm. was man gut findet, was man nicht gut findet. Ich finde da werden sehr viele unterschiedliche Menschen Menschen, ähm, wahrgenommen und akzeptiert, so wie sie sind und man wird nicht verurteilt und man kann sehr, sehr viele gute Gespräche führen mit fremden Menschen, mit Freunden am Tresen und ähm, ich finde wirklich, man geht da einfach hin und fühlt sich wohl und mhm. das habe ich irgendwie auch als Gast, als ich noch nicht da gearbeitet habe, sondern privat hingegangen bin, nimmt man das irgendwie so auf oder habe ich zumindest damit so aufgenommen und das war auch echt so ein Beweggrund da reinzusneaken. Ja. Und
1: jetzt, wo du da arbeitest, ist das auch etwas, was du was du am, am Leben erhalten möchtest? Also ist das etwas, was du auch aktiv förderst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall, dass das Molotow immer dafür weiterhin steht, für das es für mich steht. Hm. Und ich möchte auch weiterhin auf jeden Fall, dass es gibt immer noch ja, die Diversität, in gerade auch so bei Bands und MusikerInnen, ist leider hier und da echt noch lässt zu wünschen übrig. Und es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele männlich gelesene Menschen, die auf Bühnen stehen. Und ähm, ich finde, da m müssen Clubs gegenarbeiten, dass halt auch Frauen die Möglichkeit geboten wird, ähm, auf Bühnen zu stehen. Und ähm, da kämpfe ich auf jeden Fall für. Mhm. Und ähm, da gehen wir auf jeden Fall mit dem Molotov auch einen Schritt in die richtige Richtung und arbeiten auch immer weiter an uns, reflektieren uns immer weiter, ähm, dass wir halt ja, irgendwie ein offener Ort bleiben und selbst offen bleiben. Als ich damals angefangen habe, war ich so ungefähr das einzige, ähm, die einzige Frau, die da gearbeitet hat. Und mittlerweile sind die Männer auf jeden Fall in der Unterzahl bei uns. <lacht> ähm, was sehr, sehr schön, also dadurch entstehen einfach andere Gespräche und andere ja. Gedanken. Und ich finde es sehr schön, ein diverses T Team zu haben, wo dann ganz viele verschiedene Gedanken zusammenkommen und ähm, man dann irgendwie das Beste aus allem so rausnimmt.
1: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, dass die Reeperbahn natürlich da auch äh, eh schon irgendwie so Flaggschiff-Charakter ja und schon hat, seit, auch, äh, seit den frühen 80ern ja auch schon. Ähm, ist, ist das vielleicht auch irgendwie was so, so ein Alleinstellungsmerkmal oder ich weiß nicht, kennst du Clubs sehen auch in anderen Städten? Äh, wie würdest du das vielleicht auch mit der Reeperbahn vergleichen?
0: Ja, so also Clubs sehen ich kenne halt Clubs, die auf jeden Fall so ähnlich hm. ticken wie halt so das Molotow und ähnliche Vibes versprühen auf jeden Fall. Ähm, so richtige Clubs da ist glaube ich die Reeperbahn echt... Einmalig, weil es auch so geballt auf einem Haufen ist. Auch und,
1: und, und ja auch da auch divers im Angebot. Das ist ja nicht total. nur so, dass man ist irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, wenn ich in einer anderen Stadt bin, vielleicht ist es wirklich auch lokal auf eine Clubszene begrenzt oder ja. eine Kneipenszene oder eine Theaterszene. Hier kommt ja auch echt alles zusammen.
0: Ja, voll <lacht> schön. Immer wieder, immer wieder schön. Ich liebe immer noch Hamburg und ich ähm, finde St. Pauli auch immer noch ganz besonders und schön.
1: Sehr schön, das, ist dann, das sind doch schöne Worte, genau, mit denen du das jetzt äh, gemalt hast. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in den zweiten Buchstaben.
0: Ähm, da ich hier bei euch bin, nehme ich, glaube ich, S wie Schmidt.
1: S wie Schmidt? Ja, dann bleiben wir thematisch schon ein bisschen in der Richtung <lacht> tatsächlich. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz über das Clubkombinat mit dir reden. Ja. Genau, vielleicht erklärst du unseren Hörern einmal ganz kurz, was sich dahinter versteckt.
0: Ähm, das Clubkombinat ist quasi ein Interessensverband von allen Clubbetreibenden Menschen ähm, in Hamburg. Da sind eigentlich quasi ungefähr alle Live-Musikclubs, die es in Hamburg so gibt, Mitglieder und auch ähm, VeranstalterInnen. Äh,
1: über, über die Grenzen der Reeperbahn hinaus. Genau, richtig,
0: hm. ja. Das geht von Wilhelmsburg bis Hammerburg bis was weiß ich. <lacht>
1: Ich glaube auch gerade so in, in Corona äh, ist natürlich jetzt auch so ein, so ein Zusammenschluss äh, derjenigen, die auch durch so eine Sache auch betroffen sind, natürlich auch, glaube ich, sehr wertvoll, oder? Dass man sich äh, äh, ja, versucht, da auch irgendwie gegenseitig auch zu stärken, und zu unterstützen, zu helfen.
0: 100 Prozent, ja. unfassbar wichtig. Also auch alleine so... Allgemeinverfügung hat man ja auch noch nicht so häufig gelesen mhm. <lacht> äh, vor der Pandemie und da haben wir uns auf jeden Fall echt viel ausgetauscht, die Clubs untereinander und gegenseitig Sachen erklärt ja. und ähm, auf jeden Fall voll, voll wichtig und super toll.
1: Ist da das Clubkombinat auch so federführend gewesen, zu sagen, hier wir sind auch eine Anlaufstelle für Fragen?
0: Ja, 100 Prozent. Ja. Einmal ist das Clubkombinat das Büro auf jeden Fall für alle Fragen immer offen. Und zum anderen schafft es halt einfach eine Grundlage, so eine Facebook-Gruppe, wo dann alle Clubs drin sind und wo Fragen gestellt ja. werden können und sich gegenseitig geholfen werden kann und so. Und das ist auf jeden Fall der, das Clubkombinat da dann echt eine sehr, sehr, sehr gute Plattform.
1: Gut, aber jetzt ist es ja nicht so, dass das quasi Corona schuld war, dass es das gegründet hat. Nee. Der, der Ursprung ist ein anderer?
0: Ähm, ja, ich war ehrlich gesagt, ähm, also ich bin jetzt glaube ich seit ungefähr einem Jahr im Vorstand vom Clubkombinat äh, tätig ähm, und natürlich, also es gab es auf jeden Fall schon davor, ich glaube es gibt es seit Anfang 2000 irgendwie sowas, ähm, aber ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was der Grund war, es gibt es gibt's ja auch in Berlin, gibt es die Clubkommission quasi, was das Pendant in Berlin ja. ist zu Hamburg. Ähm, und das glaube ich einfach, weil schon die Interessen sehr gleich sind von sehr vielen Clubs und einfach ein Sprachrohr auch geschaffen werden sollte. Ja. Ähm, dadurch ist das Clubkombinat geschaffen und auch so Förderungen für Clubs.
1: Ja, jetzt kann man natürlich irgendwie, wenn man so mal plakativ mal drauf tra äh, guckt, äh, denkt man ja immer, okay, jetzt äh, ne, vielleicht ist auch so ein Konkurrenzgedanke ja auch da, äh, gerade so, wenn, wenn mehrere Clubs nebeneinander sind, äh, man buhlt ja doch irgendwie so um seine Kundschaft und so. Aber ähm, das ist ja eigentlich immer dann doch ein schönes Beispiel zu sagen, okay, nee, wir gucken mal, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten, aber äh, trotzdem ist es ja auch wichtig, der eigene eine, den eigenen Charakter eines Clubs ja trotzdem irgendwie auch noch mit äh, zu behalten. Also ähm, genau diese Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der Clubs, äh, wie würdest du das... Äh in der Szene hier beleuchten.
0: Ich glaube, es, also es gibt sehr viele tolle Clubs in Hamburg und ich liebe Hamburg auch dafür, dass es sehr viele kleine Clubs gibt und nicht nur die großen, wo mhm. dann halt wirklich die größeren Bands auch spielen und nur MusikerInnen, die schon sehr bekannt sind. Ich liebe diese kleine Newcomer-Szene, dass es ganz viele kleine Bühnen gibt, wo sich ausprobiert werden kann, wo man Sachen entdecken kann. Ich finde das in Hamburg sehr besonders. Ähm, aber natürlich hat jeder Club hat so sein... Sein, sein Vibe, sein, sein Charakter und da ist Hamburg einfach sehr divers. Von da gibt es ja auch wirklich Jazz, Punkrock, Metal Clubs, ähm, so Punk-Indie-Clubs, ähm, Elektro-Clubs mhm. und ähm, da ist also der Konkurrenzgedanke ist da eigentlich super also eigentlich nicht vorhanden, habe ich noch nie okay. wahrgenommen in der Hamburger aber -Szene. man trotzdem
1: so ein bisschen um, um so, ah, da ist ja die Band, die finden vielleicht mal mehr, mehrere Leute interessant. Natürlich gibt es ja. auf
0: jeden Fall gerade so mit Clubs, so zum Beispiel, ich meine, wir sind sehr dicke mit dem Hafenklang in Hamburg, ja. so befreundet auch und machen auch Veranstaltungen zusammen tatsächlich und die haben auch unseren Garten letztes Jahr genutzt, mal da ihren Geburtstag gefeiert, so unterstützt man sich natürlich. Natürlich gibt es da auch Bands, wo ich denke, oh, die hätte ich aber gerne im Molotow gehabt. Ja. Aber naja, dann, dann gehe ich halt in Hafenklang und habe da einen schönen Abend und freue mich auch mal frei zu haben und ja. das einfach so als Gast zu erleben. Ähm, und genauso finden dann, werden vom Übel und Gefährlich, der ja größer ist als das Molotov, mal Shows runter verlegt oder zu uns mal hoch verlegt ins Mojo oder ähm, das passiert logischerweise, aber so ist es auch immer ein Geben und Nehmen und ähm, das, eigentlich finde ich das sehr schön.
1: You're listening to the 19,88 Schmidt FM der Verkehr. Wir unterbrechen für eine wichtige Eilmeldung. Der Horner Kreisel brummt nicht mehr. Um gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren, legt ein Autokorso den berühmten Kreisverkehr lahm. Stop. Mit Plakaten mit Sprüchen wie Geschlechts statt Linksverkehr schließen sich auch untervögelte Pegida-Spaziergänger den Storn und Steuerstraßenstreunern an. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Bitte nutzen Sie alternative Nahverkehrsnetze. Hm? Zurückbleiben bitte. Statt Alternative Querdenkweisen und damit zurück ins Molotov. Ja, du sagtest vorhin, von äh, festival war auch so ein bisschen so dein Einstieg und du sagtest ja auch gerade, ne, so dass, dass auch die die kleineren äh, Bands, äh, die kleineren Namen auch äh, Sichtbarkeit haben. Da ist das natürlich auch eine Fundgrube, mal sich ein bisschen umzugucken.
0: Toll, ja, total. Ja. Ich, ich liebe das Fest, also die Vibes vom Festival. Ich liebe die, die Atmosphäre beim Festival, ist schon eine ganz besondere. Ja. Und die Anzahl an Bands äh, und die Anzahl an Live-Musik-Venues macht das Ganze natürlich mega besonders.
1: Ja. Wie ist das äh, so in der Szene, also äh, ist das auch so, dass ähm wenn, ich, wenn, wenn jetzt so ein großes Festival ansteht und dann zu sagen, okay, sucht ihr aktiv nach Bands oder kommen Bands und, und sagen, okay, ich möchte jetzt gerne in dem und dem Club oder ist es so, so wir, wir haben hier eine große Excel-Tabelle und dann schieben wir hin und her? Oder?
0: In der, die Bands bucht auf jeden Fall das Reeperbahn-Festival, da mhm. hat äh, kein Club quasi Entscheidungsmacht oder kann irgendwelche Bands so wirklich vorschlagen ähm, und das Reeperbahn-Festival entscheidet auch eigentlich, wo sie welche Band ähm, sehen ah. und da machen die, das sind ja auch Profis und die machen ja. dann natürlich einen guten Job und wenn sie wissen, die Band hat schon zweimal im Molotov gespielt, ah, okay. ja, dann, dann sind sie da schon zu Hause und ja. sie sollen da wieder spielen. Aber
1: gab es da auch mal Überraschungen, wo du sagst, wow, da haben, da haben sie mir jetzt hier was reingesetzt, das finde ich richtig, äh, den, den, den hole ich jetzt öfter?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, sie sind genauso, ich bin auch. Ich liebe auch Hip-Hop und persönlich so. Und das hatte Molotov, ist natürlich jetzt nicht die erste Anlaufstelle für Hip-Hop, aber da hatten wir dann auch immer mal so: habe ich dann, den Act finde ich voll toll, wenn es irgendwie möglich ist, kann der Act ja vielleicht nochmal Mollo spielen, ja. so. Ähm, und hier und da hat es auf jeden Fall schon auch geklappt. Ja, ja.
1: Ähm, wie, äh, äh, gestern also jetzt immer noch aktiv, also natürlich, Ne, man geht so aktiv auch mal, dann ähm, durch alles durch und äh, sucht sich neue Impulse.
0: Ja, 100 Prozent. Also Musik, neue Musik entdecken ist schon äh, ein Hobby für mich.
1: <lacht> Wunderbar, dann äh, gucken wir mal, welches Hobby wir mit der nächsten Frage aufdecken.
0: Mm, ich glaube, ähm, ich möchte gerne V wie Villa Sonnenschein. Hätte ich gerne. Ja. Ja. Gut, ähm,
1: ja, dann gehen wir mal gezielt wirklich auf einen kleinen Geheimtipp. Hast du äh, irgendwie einen Club oder eine Band? Jetzt mal abseits vom Molotov und was da so passiert. Äh, also, was würde, würdest du mal so den, dem äh, geneigten und interessierten Reeperbahnbesucher wirklich ans Herz legen wollen?
0: Ich liebe die Bühne vom Mojo, ja, Baby, yeah. weil ich einfach ähm, die Rückwand mit den Lichtern, gerade bei Konzerten, unfassbar verrückt und wunderschön wunder finde. Das liebe ich, aber es auch, da sind keine Geheimtipps mehr, mhm. dafür ist der Laden dann doch zu groß. Ja. Ähm, aber zur Roller Skate disco könnte man da auf jeden Fall hin. Das ist auch irgendwie mal so eine andere Disco, das finde ich sehr toll. Ach guck mal, wusste ich
1: gar nicht mehr, dass sowas noch gibt. Uh -huh. toll
0: es, äh, wirklich ist. Wirklich, ist richtig cool.
1: Ist das so schön mit einem mit, mit Rondell, wie man sich auch Natürlich. Ah.
0: Das ist wirklich, das sollte man unbedingt mal machen, wenn die das wieder veranstalten, unbedingt ja. hin. Ähm, ansonsten, ich liebe wirklich den Komet, da verbringen wir gerade auch vom Molotov echt viel Zeit, weil der halt schon offen hat und man da sitzen kann mhm. und ihr ein tolles Konzept. Und ähm, da verbringen wir gerade vom Team sehr viel Zeit und ähm, genießen da unsere Kaltgetränke am Wochenende, bis das Molotow wieder aufmacht. Und der Komet hat auch tolle Veranstaltungen im Keller, da sieht man wirklich kleine punkrock Perlen sehr viele Newcomer-Acts in Hamburg, ähm, die noch kaum einer kennt. Da kann man sehr gute Konzerte, kleine Konzerte oh. sehen und sehr schön abhängen und gute Musik hören.
1: Okay, und der ultimative Shoutout an eine Band?
0: ist tatsächlich, würde der aus Australien kommen. Ich bin gerade ganz großer Fan von einer australischen Band namens The Boys. Das sind äh, vier Girls äh, und die machen ganz tolle... Also, ich,
1: ich wollte gerade sagen, als ich den Namen gehört habe, ist ja sehr divers.
0: Ja, Das nee, sind aber vier Girls ja. äh, und diese finde ich ganz, ganz, ganz toll. Die habe ich letztens entdeckt und äh, die höre ich gerade rauf und runter.
1: Und gibt es was, was, auf was du dich jetzt, ich meine, klar... Ähm aber ihr seid ja auch schon in Planung, glaube ich, nehme ich an, für das laufende Jahr.
0: Wir hoffen, ja, ja. für das laufende Jahr auf jeden Fall. Ja. Also wir haben, glaube ich, so viele so viele Veranstaltungen wie noch nie, weil die ganzen Konzerte von den letzten zwei mhm. Jahren jetzt nachgeholt werden, in, hoffentlich diesem Jahr ja. dann. Ähm, ah, ein das Problem, das mir
1: bekannt vorkommt, ja. Ja,
0: richtig. Ja. Ähm, genau, aber wir haben sehr viele Veranstaltungen auf jeden Fall. Ja. Wir, sind, wir hoffen darauf, dass bald wieder losgeht und äh, wir arbeiten zielstrebig darauf hin, dass wir demnächst
1: wieder ja. aufmachen können. gibt es da irgendwas Gezieltes, wo du sagst, da oh, freue ich mich besonders noch?
0: Ähm, da es einen ähm, britischen Hip-Hop-Künstler, der ist Jelani Blackman, oh. ähm, für, den finde ich auch sehr, sehr, sehr toll, auf den freue ich mich sehr, der soll also im Mai kommen. Na ja, dann drücken wir die Daumen, dass das stattfindet.
1: Ja. Gut, und dann wie gehen wir in den nächsten
0: Buchstaben mit? Ähm, ich würde gerne Kuh wie Quickie and Quickborn. Quickborn. Und hat so viele Aussprache. Ja,
1: <lacht> genau. Ah ja, genau, dann bleiben wir da auch wieder ein bisschen thematisch bei. Genau, Du, du bist ja auch Bookerin, ja. also du, haben wir ja gerade schon gesagt, du suchst auch Programm aus. Das ist auch eine Tätigkeit, die mir hier so ein bisschen anvertraut wurde für Schmidtchen. von daher unterhalten wir uns jetzt hier mal als Kollegen. Sehr schön. Nach welchen Kriterien buchst du denn? Also ist das wirklich auch viel, viel persönliches Interesse oder weißt du so ungefähr die Zielgruppe und dann oder auch Trends?
0: Also wir sind ist tatsächlich... Die gesunde Mischung. Dann, ja, es ist gleich die gesunde Mischung. Wir sind da auch ein Team. Das, ich mache nicht das, alleine das mhm. Programm fürs Molotow. Wir sind da insgesamt quasi drei Leute, ähm, die die Veranstaltungen buchen. Und ich bin eher schon echt so für die Konzerte und bei der Partyplanung nicht so drin. Mhm. Und bei Konzerten ist eigentlich echt ja einmal das, was man irgendwie selbst natürlich gut findet. Aber andererseits bekommt man natürlich auch super viele Bands, die, von denen man noch nie gehört hat. Gerade in der Größe Molotow, wo halt irgendwie maximal 300 Leute reinpassen. Mhm. Und dann hört man sich das halt an und überlegt, ich finde ich das gut, passt das irgendwie in den Laden so politisch und stylmäßig mhm. und ähm, dann überlegen, wen interessiert das? Möchte ich die Leute im Laden haben, die das interessiert mhm. oder eher nicht? Ähm, ist das irgendwie einfach qualitätsmäßig gut gemacht? Glaube ich, da kommen Leute, glaube ich, das funktioniert in Hamburg und die ziehen schon, dass sie eine Show in Hamburg und im Molotow spielen können. Mhm. Ähm, da gibt es so ganz, ganz viele Faktoren, aber natürlich ist echt auch einer ja, ich finde das gut oder nicht und teilweise bin ich so, ich glaube, ich würde es nicht machen und schicke es dann nochmal einen Kollegen und der ist so, doch, irgendwie finde ich, hat das was ja. und genauso ist es halt mal andersrum, das ist irgendwie, ja.
1: ja. kommt mir auch bekannt vor, aber ähm, so Scouting, hattest du ja auch gesagt, oder? du guckst mal auch äh, irgendwie nach äh, gerade so den neuen Impulsen oder auch, äh, ja, neue Bands, das ist natürlich auch immer eine schöne Aufgabe zu sagen, okay, äh, vielleicht äh, findet man dann doch irgendwie jemanden, den man so ein bisschen an die Hand nehmen kann und sagen, hey, mit euch will ich irgendwie hier Großes äh, veranstalten.
0: Ja, voll. Und wir haben zum Glück ja im immer ja drei Floors und der kleinste ist halt 80. Mhm. Also da passen 80 Leute rein und da machen wir super viel. Während einer Party lassen wir noch eine Band spielen, was halt mhm. für Gäste super cool ist, weil es sehr günstig ist und man ein Konzert noch gratis obendrauf hat. Und zum anderen ist natürlich voll die coole Möglichkeit für kleine, unbekanntere mhm. Bands, zu spielen und direkt vor 80 Leuten, weil der Club ist auf jeden Fall voll, hm. vor 80 Leuten direkt mal zu spielen und da hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, ich finde Band XY mega cool, aber die kennt absolut kein Schwein. Na gut, aber dann gebe ich den da mal die Möglichkeit und guck mal, wie das so funktioniert ja. und ob die Gäste das cool finden.
1: Äh, wissen eure Gäste denn auch so, dass das nach diesem Prinzip auch so ist, dass man sagt, okay, ach, äh, das ist cool, da gucke ich mal irgendwie, äh, ja, ob, ob, ob da was ist, was mich auch interessiert?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ja, also ja. echt viele Stammgäste von Molotow, die ich so kenne, die hören sich echt in ganz Hamburg an, was so passiert und was geht und sind einfach unfassbar musikinteressiert ja. und auch super offen und wissen auch einfach so ein bisschen, wenn ich ins Molotow gehe, dann bekomme ich gute Musik und damit rechnen sie und das wissen sie und ich, glaub, ich glaube und hoffe, da enttäuschen wir selten. Ähm, von daher gehen die auch wirklich einfach mal zu Bands, von denen sie noch nie gehört haben und mhm. wissen schon, ja Qualitätsmerkmal Molotov, das passt.
1: <lacht> ja, das ist auch nicht der verkehrteste Stempel, den man haben kann. Gut, nee. <lacht> <lacht> cool, wunderbar. Und äh, ich gucke mal ein bisschen. Ah ja, Eier ah, ja, Uhr läuft noch. Sehr gut, dann können wir unsere letzte Frage auf jeden Fall noch stellen. Das ist schon die letzte. Ja, schon die letzte. Ne, verrückt, wie die mm. Zeit vergeht.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, ich würde nochmal nach oben ins Alphabet gehen. Ja. Und äh, D wie D war die Name? Dynamit. Dynamit? Nee. Dynamit. Dynamit. Oh. Das T wurde zum K. Mhm.
1: Okay, ja gut, dann kommen wir doch nochmal auf ein Thema drauf, das vielleicht doch noch ein bisschen äh, Gesprächspotenzial wirklich eröffnet. <lacht> ähm, denn der Kiez hat ja immer noch teilweise auch mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Äh, Gerade so in, in Sachen Kriminalität ist es ja auch immer nochmal so, dass äh, ja... Äh, auch in der Außenwahrnehmung äh, gerne mal, who huh, okay, das ist so, das ist verruchte Milieu und da passiert ja immer auch so viel. Äh, es wurde jetzt vor kurzem eine Studie der Polizei. Ähm, veröffentlicht, äh, die besagt, dass die äh, angezeigten Straftaten auf dem niedrigsten Wert seit den 80ern ist. Das die ist natürlich zurückzuführen, also gerade so ein Hinblick auf Taschendiebstahl und Einbrüche und sowas alles, ist natürlich jetzt zurückzuführen auf die... Dass der Leberwand tot ist. Richtig, auf die, auf die letzten zwei Jahre und dass natürlich nichts hat, wo was passieren kann. Äh, aber gehen wir mal auf die Zeit vor Corona zurück. Wie sehr ist denn dieses Thema auch im Hinblick jetzt auch Gewalt, auch ja auch gegen Frauen ne, auf St.
0: Pauli für dich präsent? Wie nimmst du das wahr? Ähm, tatsächlich bin ich nicht so der Mensch, der auf einer am Samstag Nacht voll über die Reeperbahn läuft. Da bin ich schon, ich suche mir dann immer so die Seitenstraßen auch schon, weil mir ja. einmal, das ist mir einfach zu voll auch häufig. Und zum anderen logischerweise, gerade als wenn ich als Frau alleine, ich bin jetzt auch nicht die Größte, ähm, wenn ich da als Frau alleine rübergehe, fühle ich mich schon teilweise unsicher, auf jeden Fall, gerade mhm. wenn es sehr, sehr, sehr voll ist. So unter der Woche nachts, wenn da irgendwie fünf Menschen sind, äh, habe ich da null Angst mit. Ähm, und auch in Clubs habe ich zum Glück selten irgendwie was war, also so selbstpersönliche Erfahrungen damit gehabt, aber natürlich hat man, glaube ich, ähm, gerade als Frau immer Erfahrung damit, ähm, aber ich eigentlich gibt es hier sehr, sehr, sehr viele tolle Läden, die sehr stark dagegen anarbeiten und ähm, mit diversen Sachen klarstellen, direkt am Anfang oder mit dem, der Atmosphäre vom Laden ja, ja. oder mit Schildern, Postern, die im Laden hängen, dass sowas nicht akzeptiert wird und genau, das, das finde ich sehr besonders.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, So, wie nimmt man denn, ne, wie nimmt man diese diese indoktrinierte Angst dann irgendwie jetzt auch, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt als Gast irgendwie auf den Kiez.
0: Ja, ja, das, also ja, ich gehe schon auch echt in Läden, wo ich weiß, dass da coole Menschen arbeiten ja. und dass da eigentlich hauptsächlich coole Menschen hingehen, bei denen ich mich sicher und wofür, gerade ja. wenn ich mal alleine irgendwo hingehe so und ja, da machen schon viele, Leute, viele Clubs echten und Bars einen guten Job.
1: Ja, äh, wie ist das mit Thema Aufklärung? Ist das auch etwas, was, was dem Clubkombinat dann auch irgendwie so vielleicht äh, unterstellt ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da passiert auch gerade jetzt im letzten Jahr ist da super, super viel passiert. Natürlich gibt's gibt es viele blöde Sachen, die passieren und mhm. es gibt schlimme Sachen, die passieren und Erfahrungen, die man lieber nicht erleben möchte. und ja, Wir wollen es ja
1: natürlich auch die Teufel
0: nicht an die Wand malen. Richtig, ne, 100 Prozent, aber ich glaube, da passiert auch gerade ganz viel Awareness-Arbeit in diversen ja. Bereichen und ähm, da arbeitet auf jeden Fall auch das Clubkombinat für, dass halt ähm, Clubs weiter aufgeklärt werden mhm. und Lösungsansätze ähm, bereitgestellt werden und ähm, versucht irgendwie zu vermitteln, was es gibt. Es gibt auch ganz viele tolle Organisationen, die da helfen, Diversität und Awareness in einem Clubkontext oder ja. Nachtkontext. Ähm weiter zu fördern und da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten und das, da passiert echt sehr, sehr, sehr viel, was mich sehr freut auf jeden Fall ja. und ähm, was auch hier auf jeden Fall mir und dem Molotow auch auf jeden Fall zugute kommt, dass da immer mehr passiert. Ja,
1: ja Stichwort Awareness, also äh, natürlich ist das ein Begriff, der jetzt auch äh, tatsächlich ja, äh, leider immer noch im, im Zentrum stehen muss, aber wie würdest du den quasi jetzt äh, auch nochmal äh, ja, etwas spezifizieren?
0: Ja, für mich ist also halt. Wie,
1: wie sieht die aktive Arbeit da so aus?
0: Ja, also ich finde es, also ich kann es natürlich auch nicht für alle Läden sprechen. Ja. Im Molotow machen wir auf jeden Fall, wir haben, äh, es gibt bei uns tatsächlich eine Awareness-Ansprache von unseren äh, Türstehenden. Also jeder, der ins Molotow zu einer Party kommt, bekommt erstmal eine, ich glaube, die dauert so zwei Minuten ungefähr, bekommt eine Ansprache von uns wofür das äh, für für das Molotov steht mhm. was wir akzeptieren und was wir auf gar keinen Fall akzeptieren mhm. so und ich versuch, das versuchen wir auch schon halt immer nach außen zu tragen was irgendwie wir akzeptieren und dass wir halt kein Laden sind der irgendwie Fat Shaming Sexismus ähm, oder also irgendwelche diskriminierenden Arten akzeptiert das tun wir einfach nicht und ähm, das deswegen haben wir auch diese Ansprache ge geschafft oder unsere Türstehenden mhm. sich selbst erarbeitet dass halt einfach klar ist von Anfang an, ob du das erste Mal oder das zehnte Mal ins Mannschaft kommst, das akzeptieren wir nicht. Und wenn du irgendwie, wir sind dafür da, dass alle eine gute Zeit haben und alle akzeptiert werden, so wie sie sind. Und wenn irgendwer das nicht hinbekommt, der auf einer... Respektebene zu begegnen, dann bitte, bitte sag uns Bescheid, weil wir können nicht alles mitbekommen, wenn wir teilweise ja. 600 Leute im Laden ja, wollte haben. wollte
1: ich gerade sagen, also Anlaufstelle natürlich auch in ähm, ja.
0: Ja, richtig. So, dass man kann natürlich unsere Türstehenden gehen immer rum und mhm. gucken nach dem Rechten, aber alles kann man einfach nicht mitbekommen. Und deswegen bitten wir auf jeden Fall, ja, es ja funktioniert nur in der Symbiose mit ich Gästen. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, es ist, ja, es ist ja leider auch so, dass das natürlich ein Problem ist, was natürlich auch sehr subtil äh, wächst und 100%. auch geschieht. Ja, ja voll. Ja.
0: Deswegen, es funktioniert nur mit coolen Gästen, die dann auch wirklich Bescheid ja. geben. Und ähm, zum Glück sind wir da echt in der Lage, dass wir viele Stammgäste haben, die sehr, sehr, sehr cool sind ja. und sehr aufmerksam gegenüber anderen Gästen sind. Und ähm, so schafft man zumindest einen Ort, äh, an dem sich möglichst viele Leute sicherer ja. fühlen.
1: Ah, das ist doch schön. Gut, dann äh, ich höre nochmal, oh, äh, ja, wir nähern uns den letzten Sekunden. <lacht> gut, ich äh, bedanke mich, dass du da warst.
0: Danke auch.
1: Und äh, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass äh, oh, oh. da waren wir, genau. <lacht> Punktlandung. Die Eieruhr. Die Eieruhr. Sehr schön. Dann äh, ja, hoffe ich, dass deine äh, gesehnte Veranstaltung im Mai stattfindet und dass das Molotow <lacht> auch jetzt äh, ja demnächst wieder seine Tore, Flügel weit aufmacht und äh, alle. Gäste an euren Türstehenden vorbeiströmt und einen schönen Abend haben.
0: Das hoffe ich auch.
1: Und in unserer schönen Tradition hier bei uns im Podcast überlasse ich dir jetzt noch das letzte Wort, wenn du vielleicht noch eine Weisheit oder einen Wunsch mit auf den Weg geben möchtest.
0: Oh, ähm, ich möchte eigentlich nur, dass alle gesund bleiben und <lacht> auf sich aufpassen und ähm, dass ähm, wir aufeinander achten und ja, dass wir auch nach, ähm, wenn es mal wieder losgeht, dass wir alle eine schöne Zeit miteinander haben können wieder. Und ich freue mich darauf, viele Leute am Tresen zu sehen und kennenzulernen. 19,88
1: mit FM verabschiedet sich und wir beenden unseren Tag heute um 23.57 Uhr mit den letzten Klängen unserer Sendung. Musik zum Träumen, Musik zum Meditieren, Musik zum in die Leitplanke fahren. Für alle Nachtäulen da draußen äh, noch ein kleiner Gruß. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Feierabend und freuen sich jetzt auf Ihr Bett zu Hause und für alle Fremdgänger, die nach einer ja, wilden Rammelaffäre jetzt auch den schuldgebeutelten Weg nach Hause in die Partnerschaft antreten, um ihre kleine Eskapade mit der Begründung über Stunden zu rechtfertigen, auch euch einen schönen Heimweg. Der Hahn kräht in ein paar Stunden und vorher wünschen wir Ihnen noch angenehme Träume und eine gesunde Mütze voll Schlaf. Morgen geht es hier an dieser Stelle auch wieder munter und bunter weiter. Ja, ich darf mich verabschieden und auch ich werde jetzt den Heimweg antreten. Ich habe bereits meine Hose ausgezogen, habe meine Genitalien mit einem warmen Cappuccino schon mal bettwarm gelegt und werde mich mal wieder Weinend in den Schlaf masturbieren. Für alle die, die sich mir anschließen möchten, ich bin später noch auf www.nachteule mit K statt H.de zu sehen und äh, meine Community weiß Bescheid. Also, Licht aus, Mickey Mouse. In your face, all over the place we're online 24 7 24 7 you're listening to the hottest internet station